0: Sandra Zemke hat das Startup up Anonify gegründet. Anonify ist eine Plattform, die die anonyme Bewerbung und faires Recruiting möglich macht. Mitte des Jahres wird die erste Version von Anonify live gehen. Anonyme Bewerbungen sind allerdings auch jetzt schon möglich. Wir sprechen heute darüber, wie anonyme Bewerbungen funktionieren und welche Vorteile sie unter anderem für Teilzeitführungskräfte und Unternehmen mit sich bringen. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna. Vielen Dank für diese
0: wunderbare Einleitung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und wenn du schon öfter reingehört hast in meinen Podcast, dann weißt du, dass ich immer erstmal frage, was meine Gästinnen für eine persönliche Beziehung zu ihrem Thema haben. Also, wie schaut es bei dir aus? Wie bist du eigentlich zum Thema anonymes Recruiting oder anonyme Bewerbung gekommen? Und was ist deine Geschichte dahinter?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine sehr persönliche Beziehung dazu, ähm, denn ich habe mir tatsächlich. Ich wusste, ich wollte mich selbstständig machen, aber ich wusste relativ lange nicht, womit. Und dann kam eine gute Freundin zu mir, eine sehr, sehr qualifizierte Frau. Sie hatte sich auch noch weiter qualifiziert, auch sehr eine gefragte Qualifikation in München, also in einer Großstadt, was will man mehr, hat 60 Bewerbungen geschrieben und kam irgendwann zu mir und sagte, Sandra, ich habe nicht eine Einladung bekommen. Und ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, ja. Und sie sagte, weißt du, also ich, ich glaube, es liegt an meinem Namen. Und das war mir eigentlich gar nicht so präsent, weil was mir schon präsent war, dass ich irgendwie als Frau es schwierig habe, also das, das hatte ich schon gemerkt, weil ich bin da ja selber eine. <lacht> Aber das mit dem Thema, also ich glaube, ich wurde noch nie wegen meinem Namen diskriminiert. Deswegen war, also war ich da so ein bisschen erstmal überrascht und habe dann gesagt, du, pass auf, wenn du glaubst, dass das das Problem ist, ne, dann lass uns doch einfach mal den Namen ändern. Und dann hat sie, war sie da erstmal so ein bisschen zögerlich, weil sie sagte, das ist ja irgendwie Lügen. Mhm. Ne? Und ähm, hat mal eine Arbeitsrechtlerin gefragt, ob sie das darf, und die hat eigentlich gesagt: Du, solange du keine Zeugnisse fälschst ähm, in deinem CV, kannst du mal was anderes reinschreiben. Und dann haben wir das gemacht und wir haben an ein deutsches Unternehmen äh, zwei Bewerbungen geschickt: einmal mit ihrem Vornamen äh, und Müller. Und einmal mit ihrem echten Namen. Wir haben bei beiden das gleiche Foto geschickt, das, den gleichen CV. Ja, und du kannst dir vorstellen, die Frau Müller hat eine Einladung bekommen. Oh, krass. Mhm. Und das war dann schon für mich, also irgendwie wissen wir es alle, wir haben es alle mal gelesen und so, Ne, Michael bekommt den Job Murat nicht. Also das ja. ist ja immer in den Medien. Aber meine Freundin, hochqualifiziert <lacht> in München, ähm, ist, ich konnte es eigentlich nicht glauben. Ja, und dann habe ich da angefangen eben zu recherchieren, habe mit vielen Leuten gesprochen, auch Leuten, die schon die anonyme Bewerbung mal versucht haben. Ich habe zum Beispiel mit der Senatsverwaltung in Berlin gesprochen, habe viel gelernt und für mich ähm, daraus gezogen, ähm, dass wir eine einfache, schöne Lösung brauchen. Ähm, und eine gute Lösung. Also wir müssen es auch richtig machen, und solange diese Lösung nicht da ist, wird sich auch nichts ändern. Und habe beschlossen, ich werde diese Lösung bauen und
0: diese Lösung muss in die Welt. Und da bin ich nun. Cool, Sandra. Also deine Geschichte gerade, die hat bei mir wirklich Betroffenheit ausgelöst, weil ich es so, also zum einen so, so fühlen kann, wie du sagst. Ich glaube, als Frau hat man vielleicht dafür auch eher, einen, kann man es eher mitfühlen, weil man eben Diskriminierung aufgrund eben seines Geschlechts beispielsweise vielleicht schon erlebt hat. Aber eben diese Namensgeschichte, die finde ich wirklich, wirklich krass. Sandra, Anonify ist ein Unternehmen, das anonyme Bewerbungen möglich machen möchte. Wie funktioniert das denn genau? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist eine anonyme Bewerbung? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das heißt, dass ich auf meinem Lebenslauf einfach einen anderen Namen hinschreibe, sondern was ist das Konzept dahinter? Genau, das Konzept ist, dass
1: ähm, Anonify aus deinem CV, wie er heute ist, äh, ein anonymen CV macht und in dem Rahmen umfangreich anonymisiert. Das heißt, wir nehmen natürlich den Namen komplett raus, wir nehmen das Geschlecht raus, ein Foto gibt es natürlich auch nicht, Geburtsdatum gibt es natürlich auch nicht. So, das sind die vordergründigen Sachen. Mhm. Ähm, ich gehe aber noch weiter. Ähm, ich kategorisiere Ex-Arbeitgeber in ähm, Branche und Größe. Ich äh, kategorisiere auch Daten. Also bei mir gibt es überhaupt gar keine Daten, ähm, sondern nur Zeiträume. Ähm, ich habe da einen Weg gefunden, wie ich davon überzeugt bin, dass es aussagekräftig ist, aber nicht zu viel ähm, Rückschluss äh, zulässt. Denn ich habe ja auch nichts davon, wenn dann jemand anfängt, irgendwie beim im LinkedIn zu suchen äh, nach der Person <lacht> ähm, und dann das Foto findet. Ja, ja also das ja. möchte ich ja auch nicht. Und vor allem sind es auch einfach Dinge, also ich versuche es darauf zu reduzieren, was essentiell ist. Ja, was ist die Information, die ein Recruiter, die ein Hiring Manager braucht? Ähm, und das möchte ich bieten. Und alles andere möchte ich gerne weglassen. Hm. Ähm, zum Beispiel haben wir auch bei, ähm, und da, da trage ich mich noch ein bisschen und da bin ich auch so ein bisschen nochmal gespannt, was der Markt will und hergibt, aber ähm, das Thema Universität und Bildungseinrichtung ist zum Beispiel ein ganz großer Effekt für ähm, Biases, für Klassismus, für Diskriminierung in positiver wie auch in negativer Hinsicht, ähm, da tue ich mich sehr schwer, also da bin ich eigentlich der Meinung, wir sollten das kom auch komplett anonymisieren bzw. kategorisieren.
0: Ähm, ja. Also total spannend finde ich ja, was man jetzt auch rausgehört hast. es geht ja bei, bei Biases oder bei Diskriminierung, worum es ja an der Stelle im Endeffekt geht, nicht nur um Herkunft, es geht um ganz, ganz viele Merkmale, es geht um die Klassenzugehörigkeit, ist eben die, das genau. gute Beispiel, ob jemand jetzt in seinem Hobbys Polo oder Tischtennis angibt, ja, es geht genau. um das Geschlecht, es geht um die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, also es gibt ja ganz, ganz viele Merkmale und die alle deckt ihr im Endeffekt ab, so habe ich es verstanden. Das ist das Ziel, genau. Jetzt geht es bei mir ja um das Thema Teilzeitführungskräfte und das, was du beschreibst hier mit den 60 Bewerbungen. Das kenne ich aus meinem Kontext auch, also extrem qualifizierte, in dem Fall meist Frauen, die oft nach der Elternzeit einen neuen Job suchen in Teilzeit und denen passiert genau dasselbe wie deiner Freundin. Was bedeutet deine Lösung also jetzt für BewerberInnen wie beispielsweise Teilzeitführungskräfte? Wie können die davon profitieren?
1: Ja, sie profitieren natürlich da ähm, raus, dass ich die Biases rausnehme aus dem Prozess. Denn wir wissen, gerade Frauen und Mütter, womöglich auch Väter, äh, werden im Recruiting oft diskriminiert. Ähm, wir haben, ich lasse mich da kurz mal ein bisschen ausholen, weil das, glaube ich, immer sehr spannend ist, das auch zu belegen, was ich so erzähle. Ja. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass Frauen, die weniger als die üblichen zwölf Monate Elternzeit nehmen und das in ihrem CV stehen haben, bei der Bewerbung diskriminiert werden. Mhm. Und dass ursächlich dafür sind soziale Stereotype, ähm, die eben sagen, eine Mutter hat irgendwie jetzt zwölf Monate bei ihrem Kind zu sein. Ja. Und in dem Moment, wo eine Mutter eben nicht zwölf Monate bei ihrem Kind ist, macht das mit uns unbewusst und relativ schnell und wir merken es gar nicht, macht das irgendwas, dass wir die irgendwie seltsam finden. Ja, wir denken, hör, was mit der? Was ist das für eine Rabenmutter? Ähm, oder was läuft denn da schief? Wieso ist denn die gleich nach drei Monaten wieder arbeiten gegangen? Das sind keine bewussten Gedanken, das sind unbewusste Gedanken. Und sie führen nachweislich dazu, dass solche Frauen weniger eingeladen werden. Dann gibt es Studien, die belegen, dass die Leistung von Frauen grundsätzlich schlechter eingeschätzt werden als die von Männern. Insbesondere bei den Tätigkeiten, die die Gesellschaft so als männlich konnotiert wahrnimmt. Also wie sowas Entscheidungsfähigkeit, Risikofreudigkeit, Managementfähigkeit. Ähm, da, also der, 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 der Studienaufbau war so, dass man äh, männliche Schauspieler und weibliche Schauspielerinnen den gleichen Text hat sagen lassen vor einer Gruppe von Menschen ähm, und mit der gleichen Intonation und mit der ja, in der gleichen Art und Weise diese Texte hat rezitieren lassen ähm, vor Menschen äh, alle, allen Geschlechter ja und mhm. hat diese Menschen dann einschätzen lassen, wie kompetent sie diese ähm, Menschen halten, die da auf der Bühne standen. Und es hat, obwohl alle das Gleiche gesagt haben, mit der gleichen Intonation ähm, hat sich dargestellt, dass die Männer grundsätzlich kompetenter empfunden wurden als die Frauen. Mhm. Und das ist ein Effekt, der, der ist ähm, durch die durch alle Gesellschaftsschichten und sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ähm, und wir können uns dagegen einfach nicht wehren. Und dann, was ich auch immer wieder gerne Frauen auch erzähle, eine Studie zum Thema Fotos in Bewerbungen, Je qualifizierter die Stelle, desto höher der Effekt bei dem Ganzen, dass sehr also überdurchschnittlich attraktive Frauenfotos am seltensten eingeladen werden. Ähm, sogar noch seltener als äh, Bewerbungen, die gar kein Foto beigelegt haben ähm, und bei Männern ist das umgekehrt, ja, das heißt, wenn du als Mann attraktiv bist, dann leg ruhig ein Foto dabei, das hilft dir. <lacht> ähm, als Frau ähm, musst du eigentlich aufpassen, dass das Foto nicht zu attraktiv ist, hm. ja, nicht zu jung und äh, bloß nicht zu, ja, äh, weiblich. Ähm, das, das schadet einfach ähm, am Ende statistisch hm. den Chancen, ja. Ähm, wer da nachlesen möchte, das ist alles auf meiner Webseite verlinkt, weil ich finde, Wissen ist Macht ähm, und jeder, der sich bewirbt, sollte das ähm, wissen, was da für Effekte wirken. Und der Punkt ist jetzt, die, diese Dinge, die möchte ich eben alle aus der Bewerbung rausnehmen. Die anonyme Bewerbung, ähm, soll den Fokus legen auf die Qualifikation, auf die Motivation, auch auf die Persönlichkeit. Das geht alles anonymisiert ähm, und verbessert so ganz äh, direkt die Chancen von Frauen ähm, und besonders auch von denen, ich sag mal, die vielleicht auch so ein bisschen unklare Lebensläufe ja, hatten.
0: Also zum einen, wir verlinken natürlich deine Website und die ganzen Ressourcen, die du jetzt auch genannt hast, auf jeden Fall in den Show Notes. Die äh, könnt ihr dann nachlesen. Was ich jetzt ganz spannend oder vielleicht noch einen wichtigen Aspekt finde, den wir noch gar nicht so explizit angesprochen haben, ist, dass du hast gesagt, so, das passiert unbewusst. Also diese ja. diese Abwertung oder diese Selektion, die ist nichts, was man wir absichtlich tun oder Recruiterinnen Absicht oder Unternehmen absichtlich tun, sondern es passieren da Dinge im Kopf, die dann dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen. Ja. Und Recruiting, ich weiß, dass Unternehmen versuchen, Recruiting datenbasierter zu machen oder viele Unternehmen das versuchen, aber trotzdem pass ist, ist Recruiting einfach eine emotionale Angelegenheit. Das muss man einfach ja. sehen. Also das, ich glaube, das zu zu ähm, zu negieren, das, so funktionieren wir Menschen einfach nicht. Ja, Und klar hilft es, den Bias zu kennen, weil dann merke ich vielleicht eher, wenn ich, in die Falle tappe, aber nichtsdestotrotz ist dein Ansatz eben der zu sagen, okay, wir nehmen einfach diese Informationen raus und ermöglichen so einfach eine wirklich ähm, ja neutrale oder passgenaue ja. Entscheidung.
1: Genau, darum geht es mir. Es geht mir um die Passgenauigkeit. Ja, ich möchte ja, dass Unternehmen genau den Kandidaten finden oder die Kandidatin, die sie suchen. Und eben nicht jemanden übersehen. Darum geht es doch. Meine Freundin wurde übersehen von 60 Unternehmen. Ich habe sie dann ähm, platziert in einem Unternehmen. Und Also ich kriege immer, wenn ich den Abteilungsleiter treffe, dann gratuliert der mir zu dieser Mitarbeiterin, ähm, fragt, ob ich noch mehr davon habe. Also das ist eine Topkraft. Und ich kann nur sagen, diese 60 Unternehmen, die sie nicht mal eingeladen haben, also was haben die für ein Pech gehabt, oder? Und darum geht es doch. Ähm, wir haben, wir sind in einem Fachkräftemangel. Ähm, du kannst ja
0: eigentlich nicht leisten, diese Leute zu übersehen. Das bringt uns auch gleich zu dem Punkt, ich habe dich gefragt, was haben jetzt die Bewerberinnen davon? Welche Vorteile haben denn Unternehmen, wenn sie deine Lösung nutzen?
1: Ja, ähm, genau. das, Also lass mich da noch einmal natürlich einen Satz zu sagen, was ich, ähm, ich, ich möchte, ich, mö ich, ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ne? Manchmal empfinden ähm, das ähm, Rekruterinnen als Vorwurf, wenn ich sage, ihr solltet mal anonyme Bewerbungsverfahren verwenden. Ähm, weil womöglich eure Personalauswahl biased ist. Ähm, das ist kein persönlicher Vorwurf. Und das ist auch nichts, was die Menschen per se absichtlich falsch machen. Also in den, in den seltensten Fällen ist es so, ähm, dass da jemand irgendwas falsch macht. Ähm, sondern es äh, ist menschlich, das macht unser Gehirn und wir können wirklich nichts dagegen tun. Und es, wir können, äh, wir können Awareness schaffen, das geht und das muss man immer wieder üben. Ja, also ein Awareness-Training alle zehn Jahre hilft auf jeden Fall nicht. <lacht> also das, man muss sich da immer wieder reflektieren auch als Person. Und aber selbst ich sehe es, mir passiert es immer wieder dass ich da, dass es das mir auch passiert, weil wir können unser, also unser Gehirn ist einfach so gestrickt. Und da sage ich, das ist auch die Chance eben für Unternehmen jetzt in der Situation, dass das Institut der deutschen Wirtschaft hat errechnet, dass bis 2030 fünf Millionen Menschen in der Workforce in Deutschland fehlen werden. Und wenn ich denn jetzt weiß, dass alleine wegen dem ausländischen Namen 30 Prozent der Menschen ähm, schlechtere Chancen haben beziehungsweise von mir übersehen werden, dann frage ich mich doch, kann ich mir das als Unternehmen leisten, äh, diese Biases noch zu haben? Und ich glaube, ähm, die meisten Unternehmen können sich das nicht leisten. Und die Unternehmen haben auch mit der anonymen Bewerbung eine Chance zu zeigen, dass sie Diversität und Wertschätzung wirklich ernst nehmen. Bunt anmalen kann jeder sein Logo. Ja. Die Frage ist, was tue ich denn wirklich? Und hier kann ich wirklich was nach außen zeigen und ich kann mich sichtbar machen. Und ich kann vor allem aktuell, wo es ja noch kaum jemand tut, anonym zu rekrutieren, kann ich mich außerordentlich sichtbar machen, auch bei den Bewerbergruppen, die vielleicht mein Unternehmen noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann eben die beste, um dann die beste äh, Kandidatin wirklich zu finden für den Job. Und auch, ähm, was ich ja immer schwierig finde, äh, diese Quotenfrau-Diskussion, also die hat den Job nur bekommen, weil sie eine Frau ist. Wenn ich ein wirklich gutes, anonymes Verfahren ähm, durchgeführt habe als Unternehmen und da kommt am Ende, ähm, also ich sag mal die top 5 sind Da sind äh, zwei Frauen dabei. Ähm, äh, wieso soll ich nicht eine von den Frauen nehmen? Die sind ja offenbar äh, genauso qualifiziert und das kann ich dann sogar belegen, ja? dass die genauso qualifiziert sind. Ja,
0: spannend. Da wäre der, der sparkassen präsident glaube ich, <lacht> ist ein spannender Case in Schule gewesen. Oh, ja. Das hätte mich interessiert. Also total spannend und ich finde es total, also was du gesagt hast, hat mich auch fest davon überzeugt, das predige ich ja auch meinen Kundinnen beim Thema Teilzeitführung. Ich glaube, Unternehmen, die es jetzt schaffen, so ein Thema erfolgreich umzusetzen, die, die verschaffen sich momentan so einen Employer Branding-Vorteil. Es ist und es ist noch, wie du sagst, es ist so einfach, weil es so viele gibt, die es noch nicht tun oder es eben nicht auf die Reihe bekommen. Absolut. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz große Chance, sich hier Mitarbeitende oder qualifizierte Mitarbeitende für die Zukunft zu sichern. Lass uns nochmal zurückkommen auf mein Thema Teilzeitführung. Jetzt hast du schon so ein bisschen angeteasert, aber wie wichtig sind denn Gruppen wie Teilzeitmitarbeitende, die eben von her sehr übersehen werden von Unternehmen? Also wir haben ja eben darüber gesprochen, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ähm, durch diesen Recruiting-Prozess fallen, aber Teilzeit ist eindeutig auch ein Aspekt. Ich kann keine Studie dazu liefern, aber... Ja, <lacht> ich, da
1: bin ich sicher, dass das so ist. Die
0: gibt es vermutlich, wobei das Thema tatsächlich extrem schlecht immer noch mit Daten hinterlegt ist, muss man einfach sagen. Die Österreicher haben gerade eine gute Studie mal wieder gemacht, aber das, was es in Deutschland gibt, ist alles relativ alt. Aber man muss sich ja nur einmal umhören. Also es ist ganz klar zu sehen, wenn du eben nicht mit Vollzeit unterwegs bist, hast du ganz eindeutig einen Nachteil und wirst von vielen Unternehmen als weniger engagiert, weniger ja auch committed ja eingestuft.
1: Ja, also ich glaube, die Studienlage ist wahrscheinlich deswegen auch schwierig, weil du musst ja dann natürlich immer rausfieseln. Wir haben natürlich in Deutschland vor allem Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Und dann den Effekt zu sortieren, ist es jetzt Teilzeit oder ist es die Diskriminierung von Frauen, stelle ich mir dann schwierig vor. Ähm, aber wir sind ja da jetzt auch in einem Wandel. Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, die 40-Stunden-Woche ein Relikt der Vergangenheit ist. Ja, die Arbeit wandelt sich. Ich weiß, eigentlich stelle ich, ich eigentlich darf ich ja auch schon gar nicht mehr nach einem festen Profil rekrutieren, was ich heute brauche, sondern ich muss so variabel rekrutieren eigentlich eine Person, die in der Lage ist, sich so weiterzuentwickeln, dass sie in fünf Jahren einen Job macht, der wahrscheinlich ein ganz anderer ist, als, für ja. die, als der, für den ich sie heute rekrutiert habe. Ähm, das heißt, ich brauche Menschen mit, mit Lernfähigkeit, mit Lernwillen, mit Organisationsfähigkeit, ähm, wo ich ja finde, also da sind Eltern ganz besonders äh, qualifiziert. <lacht> ja. Ähm, und, und es ist ja auch wichtig, dass ich Teams gut zusammenstelle, und da ich verstehe da mitunter, ähm, ich rede ja viel mit Arbeitgebern, die irgendwie, ich sag mal, Schwierigkeiten haben in, in der Rekrutierung und ich verstehe, wenn sie sagen, wenn ich eine Abteilung voll von Teilzeitmitarbeiterinnen habe, dann habe ich ein Problem und das verstehe ich, ja, das kann ich total gut nachvollziehen, aber deshalb sage ich ja auch, was ihr braucht, ist Diversität, ja, ihr braucht gut zusammengestellte Teams, die nicht nur divers sind in Erfahrung und Skills, sondern vielleicht auch divers sind in Arbeitszeit. Und ich bin auch so eine Person, ich, ich habe jetzt dummerweise ein Schulkind zu Hause und muss deswegen morgens früh aufstehen aber wenn ich das nicht hätte ich würde eigentlich also ich performe besser am besten eigentlich ab 12 Uhr mittags ja und eigentlich müsste ich ich würde eigentlich am liebsten also vor vor zwölf überhaupt gar nicht arbeiten und, und, und da, da gibt es ganz ganz viele Menschen die anders ticken ja und ähm, ich verstehe dass Unternehmen die ähm, anforderungen haben, ich muss meinetwegen von äh, bis 20 Uhr oder bis 21 Uhr muss ich ähm, quasi Verfügbarkeit, verfügbar sein als Team und als Abteilung. Und ähm, ich, also da, das kann ja sowieso nicht eine Person. Ja, und ich die, die, die Fehleinschätzung aktuell ist häufig, auch in Führungspositionen, ähm, dass ich eine Person habe, die dann 60 Stunden arbeitet und die vor allem auch 60 Stunden sinnvoll und konzentriert ja Und produktiv arbeitet. Und wir alle wissen, dem ist nicht so. Kein Mensch arbeitet 60 Stunden lang produktiv. Kein Mensch arbeitet acht Stunden am Tag ohne Pause produktiv. Das, da gibt es viele Studien zu, die das total widerlegen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach eine totale Fehleinschätzung, auch so eine, eine wichtige Managementposition position zu so sagen, da brauche ich jetzt aber mal einen ganz dedicated Mann ohne Care-Verantwortung. Ja? Sondern eigentlich ist der sinnvollere Weg auch, ähm, wirtschaftlich unternehmerisch zu sagen, ich setze da zwei Leute drauf, ja, die sich gut ergänzen und die das vielleicht abdecken, ja, also das ist ich, ich glaube, das ist wirklich ein Relikt der, der Vergangenheit, des, des Patriarchats, äh, des, des alten Kapitalismus
0: ähm, das wird sich ändern Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Sandra, das möchte ich gerne so stehen lassen, weil da bin ich total mit dabei ich danke dir für die, die spannenden Insights, also ich fand es total interessant, habe auf jeden Fall auch nochmal was gelernt und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.